0: Le crimes de Messier Lange. Uno dei grandi registi della storia del cinema è certamente stato Jacques Renoir, regista enorme, La Grande Illusione, La Bête Humaine, ha fatto dei film straordinari e anche ha imposto un modo di Girare che ha influito moltissimo sul, sulla storia del neorealismo. Renoir è un personaggio strano e affascinante perché Renoir è un grande borghese, è il figlio di Auguste Renoir, che è il grande pittore del, dell'impressionismo, uno dei massimi pittori del, tra fine 800 e primi 900 educazione borghese, famiglia borghese, eh, casa dalle parti degli Champs-Élysées o alla Mioette, insomma ambiente ricco, però a un certo punto si sposa, va ad abitare a Montreil, eh, che è una delle città sobborgo di Parigi, e si ritrova di fronte a un popolo, a un ambiente che per lui è nuovo, che è un ambiente che è quello degli operai, degli artigiani, delle prostitute, delle massaie, de, 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 dei bambini che vanno a scuola come poteva essere nella Francia degli anni 20-30. Quando comincia a diventare un regista importante nel 1935 eh, si mette a fare un film legato direttamente alla storia di quel periodo. Quel periodo è un periodo, siamo tra le due guerre, è fallito totalmente il piano Comunista, diciamo pure stalinista, del PC duro in Germania, perché gli hitleriani erano più furbi e più duri dei comunisti. Stalin corre i rimedi, inventa i fronti popolari, Dimitrov inventa una politica di alleanze dopo aver odiato e vituperato la borghesia progressista e aver vituperato i socialdemocratici, eh, li chiama a raccolta per fare un fronte contro il nazismo, un fronte unito contro il nazismo. Questa politica viene detta quella dei fronti popolari che in realtà... Funziona poco in Spagna perché c'è il golpe e funziona soltanto in Francia per un abbastanza breve periodo, anche in Ungheria e in altri posti, ma in Francia. Il fronte popolare francese è stato un grande momento della storia della, storia della società francese. Intorno al 32-33 c'era stato un tentativo di golpe eh, filo nazista, eh, la reazione fu caldissima, il popolo si precipitò nelle strade e da quel momento partì una storia politica diversa che è quella del fronte popolare Renoir scopre il popolo e scopre anche il fronte popolare diventa un compagno di strada del PCF, il Partito Comunista Francese. Fa questo film, Le Crime de messieurs Lange, con una combinazione curiosa, il film non è mai venuto in Italia e ovviamente eravamo nel periodo del fascismo, figuriamoci se un film così poteva passare la censura italiana. Renoir in questo suo Desiderio di accostarsi al popolo e di accostarsi alla linea del Fronte Popolare, trova un partner straordinario che è il giovane Jacques Prévert. Prévert ha fondato da poco tempo, insieme a degli altri suoi amici, il gruppo Ottobre, un gruppo protetto, aiutato anche dal Partito Comunista, però sostanzialmente Prévert era un anarchico, un anarchico dichiarato, e questo gruppo. Va in giro a fare i, quelli che allora si chiamavano gli agit prop, agitazione e propaganda. Teatro di strada, teatro di strada e di quartiere con sketch politici, canzonette, fisarmonica, nelle piazze, nelle sale de fête de, dei municipi, sui mercati dove possono. Renoir e Prévert inventano questa storia che è ancora oggi sorprendente. Il soggetto è divertente, vivacissimo e nello stesso tempo di una portata ideologica molto radicale. È la storia di un cortile parigino, si svolge tutto in questo cortile, in questo cortile ci sono da un lato una lavanderia-stireria, gestita da una donna molto vivace, molto simpatica. Dall'altro lato, al primo piano, c'è una casa editrice con tipografia, piccola tipografia, che fa un giornaletto eh, popolare di di grande diffusione che si chiama Javert, come il commissario Javert dei Miserabili. Questa tipografia e casa editrice ha un padrone, Batalà. Messie Batalà è un cialtrone incredibile. Grande donnaiola, fascina le donne, ha messo incinta una ragazza del cortile. Menteur. Comment menteur? menteur, tu n'es pas rentré chez toi, je le sais. Tu sais, tu Qu'est-ce qu'il t'a dit, Sam? C'est lui qui a dit. Oh, che vilain! Oh, brute, sale Ah. Una segretaria che gli fa un po' da, 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 da spalla, che lo sostiene, eh, ha dei finanziatori, e, eh, però è truffa. Firma segni falsi, tratta male i dipendenti, è sempre gioca la parte dell'uomo affascinante dell'uomo di mondo, però in realtà è un mascalzone pure semplice. non sulla terra, sortire è... come no, v- Littéraire e policier, je vais avoir des articles magnifiques. Tous les grands écrivains a mangiare dans ma main, là, dans le creux. Oui. Ah, ah. Et c'est la mode, maintenant, tout le monde est flic. Ah, eh. oh, tiens, che tu me dégoûtes quand je pense, che j'ai pu dormire avec toi, si, si. j'en ai le mal de mer. Questo battalà è interpretato nel film da Jules Berry. E, e, Jules Berry è il cattivo, ma è un cattivo affascinante. C'è intorno in questo piccolo mondo. C'è la portinaia col figlio, innamorato della ragazza sedotta da Batalà. C'è un ragioniere che tiene i conti e che deve gestire in qualche modo anche i problemi della, della casa editrice, che è Messier Lange, poi protagonista del film, interpretato da René Lefebvre, un attore da commedia che aveva recitato molto con René Clair. E poi c'è la lavanderia-stireria con altri personaggi femminili eccetera eccetera Batalà a un certo punto fallisce e fugge fugge con la cassa, aiutato dalla segretaria e lascia nella merda tutti i suoi dipendenti i quali cosa fanno? si inventano con l'aiuto, e qui è la logica del fronte popolare di uno dei precedenti finanziatori borghesi di Batalà si inventano una cooperativa e il contabile, l'impiegatuzzo Messie Lange si ritrova ad essere l'anima della situazione perché lui ha le idee su che cosa fare e che cosa fanno, inventano, fanno, lo facevano già ma rilanciano in grande stile, liberi stavolta dall'occhio del padrone, Arizona Jim, Un fotoromando, fotografie, girate un finto ambiente western nel cortile, tutto disegnato sui muri, fichi d'India, eccetera, eccetera, con alcuni vestiti da indiani, alcuni vestiti delle ragazze, tutto in casa, questa cooperativa sfonda, perché Arizona Jim viene amatissimo dai bambini parigini e dai bambini francesi e quindi fanno anche i soldi che stanno bene le storie private si mischiano con quelle pubbliche fino a quando grande festa festeggiano il trionfo che hanno avuto dentro la tipografia cena brindisi canzoni torna batalà batalà che era fuggito L'avevamo visto in un treno che osservava con molta attenzione un prete, più o meno nella sua, torna vestito da prete. E nel cortile aspetta Lange, aspetta gli altri e dice la, la, la tipografia è mia, avete fatto un sacco di soldi, mi dovete tutti questi soldi. E, e cosa succede? Succede che Messie Lange l'ammazza. E c'è una colluttazione, gli spara e, e questo boccheggia ancora attaccato a una fontana nel cortile. Arriva ubriaco Fradicio il portinaio, e questa è la scena più famosa, quasi proverbiale nel cinema, nel, nel cinema francese, in Francia, nella Francia di quegli anni, perché Batalà, vestito da prete, un Jules Berry straordinario, quando gli si avvicina il portiere ubriacone, gli dice chiama un prete, chiama un prete, vestito da prete. E il povero ubriacone si aggira per il cortile gridando un prete, un prete, chiamato con questo prete finto lì davanti che sta, che sta agonizzando. Tutto questo è raccontato in flashback. Perché all'inizio vediamo Messie Lange con la sua compagna la la, la Lavandaia che corrono su una macchina che gli ha dato il borghese che li ha aiutati a finanziare, nella logica del fronte popolare la borghesia progressista era contemplata, diciamo, corrono verso il confine e finiscono in una osteria con camere d'affitto, è il crepuscolo eh, e... L'autista, Messier Lange crolla addormentato in un letto in un angolo, la locanda è poverissima. E i clienti del, del caffè, del bar, dell'osteria eh, si interrogano perché dicono: eh, Forse è lui quello che viene ricercato dalla polizia, è lui che è fuggito da Parigi. Scende la donna e, capendo che stanno parlando di questo assassino dice vi racconto la storia e si vede il film. Alla fine, fine del flashback, tutti gli avventori proletari dell'osteria dicono aiutiamola a fuggire, ha fatto bene ad ammazzare un padrone ignobile. Il film è una giustizia popolare, una giuria popolare in qualche modo, una giuria popolare che decide di lasciare libero e anzi lo aiutano ad attraversare il confine, li portano, li accompagnano fino al confine. Et voilà, Magnet nous a conduits jusqu'ici. Oh, je ne suis pas cherché à excuser l'ange, je vous ai raconté ce qui s'est passé. Maintenant vous connaissez toute l'histoire, elle est sinistre, mais elle est vraie. Faites ce que vous voulez. Ça demande réflexion. Eh bien, pour moi c'est tout réfléchi. Moi aussi. Ah, moi aussi. L'ange. La rizvée est extraordinaire, parce que c'est ne è riuscita a ricavare con movimenti di macchina, di personaggi, di montaggio, dal, da un cortile. L'idea del cortile è già una, un'idea di un microcosmo popolare, in cui c'è un popolo che vive, ha le sue pene, ha i suoi problemi, li risolve all'interno del cortile. È un cortile comunità, è un cortile società, ma società operaia, società proletaria. L'ottica è quella di Prevert, anarcoide, dichiaratamente anarchico e di Renoir che anche lui accetta questa logica. Il film oggi sembra incredibile sia per la libertà della regia, per la varietà per la, la, la dinamica della, della storia ma soprattutto per questa morale e per quest'occhio insomma, è un film politico, molto più politico di tanti film politici di denuncia che sono stati fatti dopo che continuano a essere fatti oggi eh, Le Crimes de Messier Lange è un film populista ma è un film che ama un popolo che è ancora popolo che non è piccola borghesia universale diffusa come è diventata oggi. Il mondo è cambiato radicalmente, quel popolo non c'è più. Forse in qualche parte del mondo, che ne so, in Africa, Asia, eh, America Latina c'è ancora, certamente in Europa è cambiato radicalmente.